0: Digga Fake, der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria
1: Graul.
2: Hallo ihr Checkernasen, das hier ist Digga Fake, der etwas andere Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria Graul und treffe für dich regelmäßig Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Mit am Start waren schon beispielsweise eine Trolljägerin, ein Politikwissenschaftler und ein Hacker. Meine Gäste und ich geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Schön, dass du wieder dabei bist. Mach's dir gemütlich und tu dir was Gutes. Ich habe mir für heute ein französisches Eclair mit ans Mikro geholt. Eigentlich sollte es ein Stück Schokotorte werden, aber das gab's beim Bäcker leider nicht mehr. Egal, Zuckerbombe bleibt Zuckerbombe. Mmh, lecker. Du fragst dich vielleicht, warum macht die das? Darf die das? Nun. Das hier ist heute die letzte Folge der ersten Staffel Digger Fake und das gilt es natürlich zu feiern. Und der nächste Happen hier, mmh. der ist für dich. Denn ich will auch dich feiern, dass du hier in der zehnten Episode angekommen bist dass Du Dich mit mir Monat für Monat auf die Entdeckungsreise zur Wahrheit begeben hast, um das mal mit den Worten meines Podcast-Gasts Valentin Dreher aus der vergangenen Folge wiederzugeben. Ich schätze mal, dass Du die vergangenen neun Folgen nicht nur einfach gehört hast, sondern dass Du sie auch reflektiert hast und dadurch viel an Deiner Wahrnehmung von und Haltung zu Desinformation gearbeitet hast. Und vielleicht sogar sensibilisiert bist und sagst: Stopp! Hier setze ich jetzt mal die Checkerbrille auf, wie Victoria das macht. Das finde ich mega. -ig -ig -fake. Für dieses Staffelfinale habe ich mir natürlich wieder einen ganz besonderen Menschen ans Mikro geholt, ein Inspirator und Berufskollege, der mit seinem eigenen Podcast ein Beispiel dafür ist. Dass so ein Projekt richtig toll werden kann, dass mit Kreativität, Scharfsinn und Initiative etwas gelingen kann. Wir sprechen in der heutigen Folge also darüber, wie es zu Digger Fake kam und was uns verbindet. Wir lassen viele knackige Zitate meiner gästerige Revue passieren, werfen einen Blick hinter die Kulissen und teilen Wins, Fails and Falls. Das wird gut. Also, gönn Dir nach der Torte oder dem Eclair ein Glas Shampoos, setzt die Checkerbrille auf, los geht's! Digger Fake läuft in die Zielgerade der ersten Staffel ein. Ich laufe mit und mache das nicht alleine. Wie üblich habe ich mir einen Experten an meine Seite geholt. Er ist Reporter beim ARD Auslandsstudio in London. Gründer und Host von Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik. Sein Partner am Mikro ist Jan Kavelke und beide waren 2020 für den deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Bestes Team. Und überhaupt das Medium-Magazin, das ist das Branchenmagazin für Journalistinnen und Journalisten, hat meinen Gast 2019 mit dem Prädikat Top 30 bis 30 ausgezeichnet. Was freue ich mich, wie voll, dass er hier ist. Willkommen, Vasili Golot.
0: Hey, Victoria, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin jetzt einfach äh, Röter geworden mit jedem Satz, den du gesprochen hast. Äh, sehr, sehr liebe Einleitung. freue mich, hier zu sein.
2: Sehr schön, ich freue mich auch. Und ähm, mir ist bei der Vorbereitung eingefallen oder vielmehr aufgefallen, dass wir beide... Dieselben Initialien haben. Stimmt.
0: VG, die schönsten, die coolsten Initialien. Voll.
2: Ja, ja, ne? Viele, viele Grüße.
0: Leute schreiben normalerweise VG in die E-Mail, wenn sie viele Grüße <lacht> abkürzen Richtig. wollen.
2: Richtig, Ich denke mir dann auch manchmal, schreibe ich jetzt VG, VG oder klingt das, sieht das komisch aus? Oder wie hätte wie?
0: was. Ich, ich mache meistens LG, VG, aber VG, VG, ich glaube, das mache ich morgen mal. Morgen probiere ich das <lacht> zum ersten Mal aus. Wäre doch was.
2: Ja, wer weiß, genau. Ähm, Machiavelli gibt es seit 2018. Mhm. Euer Podcast ist entstanden während eures Volontariats beim MDR.
0: WDR, Westwestdeutschland oh, Ja,
2: <lacht> natürlich WDR.
0: Kein Problem, öffentlich-rechtlich, wir sind eins, alles gut.
2: Ja, ich habe kürzlich für die Vorbereitung auf unser Interview hier, im Magazin Kulibri gelesen, da hat dein Partner vor dem Mikro, Jan Kawelke, gesagt, euer Podcast sei im Streit geboren. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Standet ihr da in der Kantine am Getränkeautomaten und es gab nur noch ein Schokoriegel?
0: Nee, aber äh, wir, wir haben uns inhaltlich gestritten und wir tun das äh, in Vorbereitung auf jede Folge. Äh, Jan ist ja jemand, der schon immer diese Hip-Hop-Kultur geliebt und gelebt hat und das als Kultur verstanden hat und ich bin jemand, der in der Grundschule vielleicht mal Eminem gehört hat so ein bisschen und sonst keine sonderliche Bindung zur Musik hat. Und auch diese klassischen Klischees von Rap hatte, so das sind doch irgendwie Klunker, Ketten, äh, Menschen und äh, haben teure Autos und äh, sind auch noch sexistisch und so weiter. Und das war, das war mein Bild von Rap. Und Jan hat mir eben erklärt, nee, da steckt mehr hinter. Das gibt es auch, das ist auch eine Seite, ein Teil der Kultur, der unschöne Teil der Kultur. Aber da steckt irre viel drin. Und als diese Antisemitismusdebatte rund um die Echoverleihung mit Kollega und Farid Bang kam, da habe ich Jan äh, mit, mit Sachen konfrontiert, die ich im Spiegel in der Welt gelesen habe. Und er hat mir erzählt, das stimmt alles nicht, die zitieren die falschen Zeilen, die sagen, das hätte der gerappt, das hat aber ein ganz anderer gerappt. Ähm, die äh, sagen zwar, Kollege sei antisemitisch, die wirklich krassen Sachen, da sind die aber noch gar nicht drauf gestoßen, guck dir mal das an. Und da habe ich verstanden, okay, klassischer Journalismus kriegt das irgendwie nicht so gut abgedeckt, ähm, was an dieser Kultur passiert. Und Jan hat umgekehrt auch gesagt, Musikjournalismus ist auch zu unpolitisch, zu unkritisch, weil da geht es eher darum, irgendwie cool mit den Künstlerinnen und Künstlern zu sein, um, um dann die Interviews zu bekommen. Und wir sind in diese Nische rein und streiten bei jeder Folge, in jeder Folge, vor jeder Folge und nach jeder Folge.
2: Ja, und es macht verdammt viel Spaß zuzuhören, weil ihr das auch auf eine sehr unterhaltsame Art macht. Nicht ohnehin seid ihr ja auch ähm, nominiert gewesen, finde ich, ganz zu Recht für den Deutschen Podcastpreis. Die Bekanntheit unter jungen Leuten, sei es jetzt Rap-Interessierte oder Politik-Interessierte, ähm, hat ja Machiavelli auch dadurch erhalten, weil ihr auf Festivals unterwegs wart mhm. und dort Live-Sessions gegeben habt. Und genau so habe ich euch kennengelernt. Ich war tatsächlich auf dem Kosmonaut-Festival in Chemnitz
3: mhm.
2: und da habe ich euch quasi das erste Mal so... Ähm, gesehen einfach und euch bewusst wahrgenommen, hey, da gibt es da gibt's die tatsächlich, die gibt's tatsächlich, die sind nicht nur im Netz, da steht nicht nur was über die im Netz, die gibt's tatsächlich. Leider bin ich dann aber zu etwas spät an dem Tag aufs Festivalgelände gekommen und eure Session war da schon im vollen Gange und ähm, ich habe es dann einfach nur aus der Ferne hören können.
0: Ja, und wir sind äh, angekommen und das Festivalgelände war noch völlig leer, weil wir waren, wir, war, wir haben quasi den Auftakt gemacht. Äh, mit uns ging es los und wir dachten, oh je, jetzt kommt keiner mehr. Aber dann füllte es sich zum Glück ein bisschen und äh, es war sehr schön. War eines der schönsten Festivals, auf denen wir waren.
2: <lacht> das ist doch so ein Klischee, oder? Das nee, sagt man doch nein, immer. Nee, nein?
0: nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist, also ich, ich, ich bin ja völlig, also ich muss das ja gar nicht sagen, ich war vorher nie in meinem Leben auf Festivals und das Splash zum Beispiel, was alle. Hip-Hopper, Hip-Hop-Menschen feiern. Das hat mir persönlich gar nicht gefallen, weil das so eine, so eine unpersönliche Atmosphäre hatte. Aber das Kosmonaut-Festival, das war, das war richtig toll.
2: Ja, ich mag das auch sehr. Leider gibt es das ja nicht mehr.
0: Ja, das ich hoffe, es kommt irgendwann wieder. Das ist ja von, von Kraftklub ähm, initiiert gewesen und wirklich schön am See. Und äh, das ist auch das einzige Festival, bei dem ich mit meinem Anzug in den See gesprungen bin. Das war, das war das, also das Festival werde ich, glaube ich, wirklich nie
3: vergessen.
2: Ich habe ein paar Monate nach dem Festival dich dann persönlich kennengelernt. Und zwar warst du in Hannover und hast einen Workshop angeboten für den Deutschen Journalistenverband, den DJV, bei dem du Mitglied bist, bei dem auch ich Mitglied bin. Und das Thema war, wie starte ich meinen eigenen Podcast? Kannst du dich an diesen Workshop erinnern?
0: Natürlich kann ich mich an diesen Workshop erinnern. Und ich freue mich wahnsinnig, dass äh, du diese, diesen Tag oder dass er dich inspiriert hat oder mit, mit ins, äh, dazu inspiriert hat, selber einen Podcast zu starten, weil das ist sozusagen meine Idealvorstellung. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass ähm, viele Leute an diesem Tag motiviert sind und dann geht aber irgendwie der, der Alltag wieder los und dann verwerfen sie die Ideen und trauen sich irgendwie nicht, aus, aus welchen Gründen auch immer, und du hast halt einfach gemacht, du hast dir was überlegt, du hast dir ein Konzept überlegt und äh, ziehst das durch. Und das, das freut mich riesig.
2: Seit Anfang 2020 arbeitest du in London als Korrespondent. Das ist ja mit Sicherheit ein Vollzeitjob. Wie schaffst du es denn, Machiavelli und deinen Korrespondentenjob unter einen Hut zu bringen?
0: Das ist ein Vollzeitjob, das ist ein Übervollzeitjob, weil wir nicht so viele Leute sind wie in Redaktionen in Deutschland und das geht äh, mit Machiavelli nur, weil wir inzwischen auch da ein kleines aber sehr, sehr feines Team haben, das uns ähm, viel Arbeit abnimmt, Jan und mir. Also wir haben äh, eine Kollegin, die großartige Recherchearbeit leistet. Wir haben einen Kollegen, der uns bei der Gästeauswahl äh, unterstützt. Und wir haben einen Teamleiter, der ähm, sozusagen uns, uns ganz viel Organisationsarbeit und Strukturarbeit abnimmt. Und das bedeutet aber auch, dass ich vor allem an Wochenenden ähm, mich mit Jan dann zusammenschalte und wir, wir Folgen aufnehmen. Also die die Woche hat bei mir sieben Tage.
2: Äh, als du in London angefangen hattest, ist ja auch gerade die Corona-Welle nach Europa geschwappt. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass es einen extremen Anstieg gab an Fake News zu diesem Thema und ähm, dass sich das auch rapide verbreitet hat im Netz nehmen wir nur mal ähm, das Trinken von Desinfektionsmittel, das äh, ja eigentlich total gefährlich ist, solle angeblich helfen, was sich auch als nichtig erwiesen... Ja, und noch noch
0: schlimmer, ne? der US-Präsident hat das ja einfach in die Welt äh, hinaus posaunt. Der Ex-US-Präsident kann man inzwischen äh, glücklicherweise ja. sagen, Donald Trump. Ähm, aber klar, das ist natürlich also Dinge, die du dir nicht erklären kannst, die nicht sichtbar... Also dieses Coronavirus, wenn du das nicht Hasst. Ich hatte das tatsächlich auch im März. Ich war, ich, äh, war krank äh, zwei Wochen so richtig flach. Äh, zum Glück nicht so schlimm, dass ich irgendwie ins Krankenhaus musste und ich habe keine Langzeitfolgen. Aber ich weiß sozusagen, wie sich das anfühlt und ich weiß, dass das keine normale Grippe ist. Denn auch da gab es in die andere Richtung ja Gerüchte, so das gibt es gar nicht, das ist gar nicht so schlimm. Doch, das gibt es. Doch, das ist schlimm. Nicht ohne Grund sind so viele Menschen daran gestorben und sterben noch immer daran. Aber für viele ist das eben nicht sichtbar. Es ist äh, es ist etwas Unsichtbares, eine unsichtbare Bedrohung, die aber einen massiven Einfluss auf unser aller Leben hat, die dazu führt, dass wir nicht normal, so wie wir es als normal kennen, leben können. Und Dinge, die du dir nicht erklären kannst, da neigen viele Leute dazu, sich eigene Erklärungen äh, zu spinnen oder äh, auf äh, irgendwelche Erklärungen von anderen aufzuspringen, die in ihr Weltbild passen und die ihnen dieses Unverständnis verständlicher machen.
2: Genau dieses Weltbild, dass man sich selbst irgendwelche Argumente zurechtlegt oder dass man in einer Filterblase ist, wo die eigenen Argumente nochmal bekräftigt werden, das ist ja eigentlich auch das Gefährliche einfach daran, wenn man sich heutzutage im Netz bewegt. Das Vereinigte Königreich ist ja auch stark getroffen wurden mhm. mit diesem Virus. Es gehört zu dem Land in Europa mit den meisten Corona-Infektionen und auch extrem hohen Opferzahlen. Wenn du jetzt die Checkerbrille aufsetzt, welche Erfahrungen in der Berichterstattung hattest du im vergangenen Jahr in London machen können zu diesem Thema? Beispielsweise das Impfthema ist ja sicherlich jeden Tag in den Schlagzeilen bei euch. Gab es denn da auch mal Situationen, wo du gedacht hattest, hey, also was ich hier an Gerüchteküche höre zu diesem Thema, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Also zum einen denke ich immer an den einen Tag zurück, an dem das irgendwie zum ersten Mal so richtig kommuniziert wurde in Großbritannien, da hat sich Boris Johnson vor die Presse gestellt und gesagt, ich war gerade in einem Krankenhaus und da waren verschiedene Leute, da waren unter anderem auch Corona-Kranke und ich habe allen die Hand gegeben. Das hat er in seiner populistischen Art sehr, sehr stolz kommuniziert. Und ich dachte mir schon, naja, wir sehen schon, welche Folgen das hat, wir haben zu dem mir in Italien gesehen, also in Europa, in China ja sowieso, aber ähm, am Beispiel Italien gesehen, was das für, für Folgen hat und da stellt sich ein Premierminister eines Landes hin und sagt sowas und das hat dazu geführt, dass, glaube ich, viele Menschen das gar nicht so ernst genommen haben für eine sehr lange Zeit und dann war die erste Welle aber dementsprechend stark und setzte sich immer weiter fort und die Regierung fand aber keine Antworten und Johnson selber war ja zwischenzeitlich sogar im Krankenhaus ähm, und musste sehr kämpfen, wurde auch mutmaßlich, zumindest nach dem, was was Downing Street kommuniziert hat, ähm, beatmet und hat selber gespürt, welche welche Ausmaße das hat, ähm, was auch dann Einfluss auf seine Politik genommen hat. Er ist äh, hat zu schärferen Maßnahmen gegriffen, aber trotzdem bis heute oder bis zum Impfen, muss man sagen, hat Großbritannien das eigentlich nicht wirklich gut gebacken bekommen. Und das Impfen ist natürlich ein riesiges Thema und ohnehin schon ein Thema, für das Verschwörungsdenker und Denkerinnen anfällig sind. Und ich habe das persönlich an einem Beispiel ähm, gemerkt. Wir haben berichtet über Margaret Keenan, die erste Frau, die mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech geimpft wurde in, in Großbritannien und die erste Frau, die mit diesem Impfstoff auf der ganzen Welt geimpft wurde. Und dann gab es einen Screenshot, der kursierte, ähm, einen, einen Screenshot von CNN. Und äh, da gab es ein Foto von Margaret Keenan, wie sie den Stich bekommt. Und da stand aber ein anderes Datum. Und ich glaube, das war der 8. Oktober. Und sie wurde aber am 8. Dezember erst geimpft. Und dann kam eine E-Mail nach unserer Berichterstattung. Wie kann das denn sein? Das ist hier ähm, Falschberichterstattung. Sie wurde schon im Oktober geimpft, hatte genau die gleichen Sachen an. Das sind genau die gleichen Bilder, die ihr hattet. Wie könnt ihr denn nachweisen, dass sie das wirklich war? und da sitzt du erstmal und denkst krass, dir wird unterstellt, dass du was falsches berichtest und ich bin jemand, der eh penibel ist und äh, versucht ganz genau auf jedes Detail zu achten. Und dann habe ich erstmal bin ich bin ich auf diese CNN Seite gegangen und habe mir das angeguckt, weil äh, entweder das hat jemand bewusst gefaked. Oder, Also anders konnte ich mir nicht erklären. Und dann bin ich auf die Seite gegangen und du kannst in diesem Player nach einem Corona-Artikel googeln ähm, und auf äh, einen Artikel stoßen, der am 8. März zum Beispiel veröffentlicht wurde. Am 8. März 2020. Und da werden dir dann in diesem Artikel verschiedene Videos angeboten. Und wenn du weiterklickst, kannst du dir das aktuellste Video aufrufen. Und das ist zum Beispiel Margaret Keenan. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht, auf dem du Margaret Kinnan siehst, wie sie am 8. März schon geimpft wurde. So, und das kannst du beliebig mit jedem anderen Datum machen. Und dann habe ich eine Antwort formuliert und dem Menschen, der das beanstandet hat und uns Falschberichterstattung und äh, Lügen vorgeworfen hat, habe ich das äh, sehr sachlich beantwortet. Und anders als in einem Fall, wo du sowas nicht beantwortest, wo du dann nochmal 30 E-Mails bekommst, kam keine Antwort. Das ist einerseits schön, weil der Mensch kein, kein weiteres Argument hatte, um, um uns irgendwie Lügen vorzuwerfen. Andererseits ist das schade, weil das scheinbar etwas war, was nicht in sein Weltbild passte und er jetzt äh, wahrscheinlich sogar noch gekränkt ist.
2: Ja, also ich finde es ziemlich merkwürdig, wenn man heute als Journalistin so äh, aufzeigen muss, wie man recherchiert. Aber es, ich glaube, es geht heute einfach nicht mehr anders, ne? weil, weil heute so viel... Unsicherheit besteht und Misstrauen, dass man das einfach zeigen muss.
0: Ich habe grundsätzlich gar kein Problem damit und im Gegenteil, ich finde es sogar wichtig. Also ich finde es gut, dass Menschen kritisch sind. Ich ja. finde es gut, dass Menschen unsere Arbeit hinterfragen. Was ich aber problematisch finde, ist, wenn Menschen das nicht offen tun, sondern wenn sie dir ähm, bei diesem Hinterfragen was unterstellen. Also wenn sie nicht hinterfragen, um die Wahrheit rauszufinden sondern wenn sie hinterfragen, um selber Recht zu haben. Und wenn sie nicht Recht haben, dann was anderes hinterfragen. Und das ist, glaube ich, die die Problematik und das größte Problem bei ähm, Verschwörungsdenkerinnen und Denkern.
2: Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Warm-up zum Thema gehabt, zum Thema Desinformation und Fake News. Und ein Blick zurück auf die erste Staffel wäre äh, nicht sinnvoll, ohne einen Blick auf die einzelnen Episoden und einen Blick hinter die Kulissen. Daher habe ich mir gedacht, wir gehen diese neuen Episoden und die neuen Gäste, die ich da hatte, etwas spielerisch an. Ich habe dir ja schon die Rubriken zugeschickt. Mhm. Und ähm, wenn du schon einen Blick drauf geworfen hast, sehr schön. Wenn du erst jetzt einen Blick drauf wirst, auch in Ordnung. Ich würde sagen, du entscheidest einfach, mit welcher Rubrik wir anfangen und wie es halt weitergeht.
0: Fun, fun, fun.
2: Wow, also äh, das ist krass, weil das ist auch die erste Rubrik, die ich normalerweise auch immer mit meinen Gästen spiele. Hm. Bei dem Stimmt's oder Stimmt's nicht-Spielchen geht es darum, dass ich meinem Gast eine Behauptung vorlege, zum Beispiel aus einem Screenshot von einem Facebook-Post. Und der Gast muss dann einschätzen und auch erklären, wie er zu seiner Schlussfolgerung kommt, ne? ob es nun Fake ist oder nicht. Und dafür schlage ich einfach vor, wir spielen das jetzt auch.
3: Mhm.
2: Es handelt sich hier um einen... Facebook-Post von mhm. Eve Adams, das ist ein Naturfotograf. Er postet Bilder von einem Königspinguin mit grell-gelb-getöntem Gefieder am Strand von Südgeorgien, das ist britisches Überseegebiet, nördlich von der Antarktis.
0: Sagt man Georgien oder Georgia?
2: Mhm.
0: Weil Georgien ist ja, also ich verbitte, ich war, ich war schon mal in Georgien, aber noch nie in Georgia.
2: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit der Übersetzung South Georgia Island. Mhm. Und dieser Post, der ging viral. Also er wurde, darauf wurde bis heute mehr als 1,5 Millionen Mal reagiert und mhm. er wurde auch mehr als 2 Millionen Mal geteilt. Wie ist deine Einschätzung? Was glaubst du? Gibt es so einen grell, gelb getönten Pinguin oder gibt es sowas nicht?
0: Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Ich mag Pinguine. Es ist sehr, sehr schwer. Ähm, ich frage mich, ob ich es mitbekommen hätte, wenn es das wirklich gegeben hätte. Aber wenn ich an den Klimawandel denke und an äh, komische Dinge, die im Meer landen oder vielleicht aber auch genetisch, keine Ahnung. Ähm, ich würde einfach sagen, äh, ja.
2: Weil der Absender klingt seriös oder woran machst du das jetzt genau fest?
0: Ähm, es ist es ist schwer, also ich, ich würde, wenn ich das jetzt journalistisch äh, einordnen müsste, würde ich das, äh, glaube ich, tiefergehender äh, recherchieren, wenn ich das jetzt einfach anhand dieses Bildes äh, bewerten müsste, was ich ja, ne, ich darf ja jetzt nicht recherchieren, oder?
2: Nein, <lacht> natürlich nicht.
0: Nein, genau. Ähm, nee, äh, es ist jetzt einfach nur, ob, ob, es, ob es theoretisch denkbar ist und ich halte es aus naturwissenschaftlicher Sicht für denkbar. Obwohl ich nie... Äh, doch, ich war relativ okay in Naturwissenschaften. Aber nee, gar nicht, weil es seriös ist oder nicht. Also wie gesagt, bevor ich jetzt berichten würde, würde ich es weitergehender checken. Äh, jetzt sage ich einfach nur aus Bauchgefühl ja,
2: wie bei einer Wette. Ja, und es stimmt tatsächlich. Diese Art der Pinguine gibt es. Meine Behauptung, die ich hier mit dir geteilt habe basiert auf einem Faktencheck von Snopes, das ist ein US-amerikanisches Fact-Checking-Team. Und mhm. die haben in ihrem Faktencheck dann tatsächlich die California Academy of Science kontaktiert und dort die Kuratoren des Steinhardt Aquariums und da mal bei ihr nachgefragt. Und sie bestätigt das. Dieser Königspinguin zeigt eine Defektmutation. Das wird Leuzismus genannt und kommt sehr selten vor. Und mhm. ähnlich wie beim Albinismus, also das kennen wir ja von Laborratten, geht es hier um die Fähigkeit des Tieres, Pigmente in Haut und Haar zu produzieren. Und hier mhm. liegt eben ein Defekt vor. Auch die Tatsache, dass man sowas gar nicht so oft sieht in der freien Natur dass es sehr selten ist, zeigt eigentlich auch schon, dass die Vögel leichte Beute sind. Durch diesen Defekt stechen sie eben auch stark hervor. Ja, so viel zum Thema Fun, Fun, Fun.
0: Yes, erraten.
2: <lacht> Für mich macht dieses Spiel auch immer unglaublich viel Spaß, weil ich da eben meine Interviewpartner auch mal von der anderen Seite kennenlerne, ne? Wenn mhm. sie halt die Checkerbrille aufsetzen. Kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Dieser Gast weckt Erinnerungen. Oder darf ich nicht mehr auswählen? Doch, darf ich?
2: Na klar, du wählst die ganze Zeit jetzt aus. Bei dem Gast handelt es sich um Anne-Sophie Hoffmann-Schröder. Sie ist Journalistin aus Dänemark. Und bei mir in der Sendung war sie zu Gast zum Thema Never Gib Ihm, wenn dich der Real-Life-Troll jagt. Anne und zwei weitere Journalisten haben an der EU-Außengrenze in Litauen über litauische Elfen recherchiert, die sich gegen prorussische Desinformation wappnen. Ich bin bisher nicht auf gefährliche Weise attackiert worden, aber es ist offensichtlich, dass dich Leute beobachten und sie wissen, was du vorhast. Und das ruft in ihnen viele Emotionen hervor. Vor allem als ich angefangen hatte, an dem Thema Litauen zu arbeiten, wurden meine Social-Media-Kanäle überschwemmt von Kämpfen zwischen pro-russischen Leuten und denen mit ihnen verfeindeten Litauern. Ich habe Bedrohungen nicht wirklich selbst erfahren, aber ich habe auf jeden Fall erlebt, was für Emotionen, durch diese Situation hervorgerufen werden. Für mich war es extrem spannend, einfach zu hören, wie sie vorgegangen ist bei ihrer Recherche. Aber was mir unglaublich Spaß gemacht hat, auch mit ihr zu reden, ist halt der Fakt, dass wir beide aus dem Kreis der European Youth Press kommen. Ja, also das ist ein Netzwerk von jungen Medienschaffenden aus ganz Europa, und ich habe ja Europastudien studiert und für mich war immer klar, wenn ich journalistisch aktiv werden will, dann in einem internationalen Team. Und die European Youth Press hat mir da eine super Basis gegeben. Da, das hat mich einfach tief geprägt, einfach die Begeisterung dort, ähm, auch der Anspruch, fair und unabhängigen Journalismus zu machen, dann natürlich die Städte, die ich gesehen habe und die Bekanntschaften und die Erlebnisse insgesamt. Das war alles richtig toll. Und wenn es heute mal nicht so gut läuft im Job, ja, da denke ich immer so gerne da zurück. Hm. Kennst du die European Youth Press? Kenne ich ja. Warst du da auch schon mal bei einem Workshop? Nee, tatsächlich
0: nicht. Aber äh, vielleicht ganz kurz noch einen Satz dazu. Ähm ich finde die Arbeit, die die Kollegin da beschrieben hat oder die sie leistet, finde ich beeindruckend, weil wir ja schon häufiger lesen über die Form von russischer Desinformation und da muss man vielleicht noch spezifischer sagen, der Desinformation des Putin-Regimes. Russland natürlich viel größer ist und es dort auch Menschen gibt, die nicht alles teilen und nicht alles gut finden, was diese Regierung macht. Aber auch äh, am Beispiel Ukraine, Maidan, hat man auch erlebt, was russische Desinformation bedeutet, verursachen kann, wozu sie führen kann. Und ich erlebe das im familiären äh, Umkreis bei meinen Großeltern, die in Russland leben, jeden Tag Staatsfernsehen gucken und eine, eine ganz andere Welt sehen, als sie besteht, weil du dort kein kritisches Wort über den Präsidenten hörst. Und es ist für mich schwer, mit meinen Großeltern sachlich und ruhig über, über Themen zu sprechen, weil es sofort emotionalisiert wird, weil das dieser Ton ist, der in diesem Fernsehen vorgegeben wird. Und das ist einfach ein Propagandatool ähm, der Putin-Regierung.
2: Machen wir weiter mit der nächsten Rubrik.
0: Das hat mich überrascht.
2: Da beziehe ich mich auf eine Statistik, die die Kommunikationsexpertin Ann-Kathrin Riedel ins Spiel gebracht hat, und zwar in der Folge Virus goes viral, so kommunizierst du sauber in der Corona-Krise.
3: Ich halte das öffentliche Kommentieren
2: deshalb für wichtig, weil 90% der Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer meistens gar nicht in Erscheinung treten, also die kommentieren nicht oder liken nicht, lesen aber dennoch die Kommentare mit und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, da einmal auch in den Kommentarspalten zu irritieren und Widerspruch einzulegen, vor allen Dingen auch auf seriöse Quellen hinzuweisen, den MDR-Podcast, die Tagesschau oder ähnliche Sachen, um dort einfach ein Zeichen zu setzen, aber auch die richtige Tonlage zu wählen. Also nicht den Leuten sagen, du bist vollkommen bescheuert, sondern da versuchen, ein bisschen empathisch zu sein, weil nur so erreicht man Menschen. Sie sagt ja hier, dass 90 Prozent der Leute, die auf Social Media unterwegs sind, eher passiv unterwegs sind. Und diese Statistik, die habe ich auch schon in anderen Zusammenhängen gehört. Dann habe ich aber mal recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass die aus dem Jahr 2006 stammt, mhm. vom, äh, vom IT-Berater Jakob Nielsen aus Dänemark in die Welt getragen. Unter dem Stichwort 1 regel ist die auch bekannt im Netz, ähm, also dass eben 90 Prozent der Nutzer sehen und lesen nur mit, und ein Prozent sind dann tatsächlich die aktiven Nutzer. Und ich finde es so krass, dass wir haben heute 2021 und es kursiert immer noch diese Faustregel von 2006 in so vielen Debatten, dass das ist echt erschreckend.
0: Ich kann äh, bei diesem Punkt äh, nicht mit einer Statistik dienen, nur mit Erfahrungswerten. Und das ist auch etwas, was ich erlebe. Ich habe auch lange Community-Management gemacht. Du bekommst sehr viele negative Kommentare und denkst dir so, oh Gott, das, äh, Leute haben den äh, Glauben an den Journalismus verloren und glauben nur an das Böse. Und dann guckst du dir aber an, wie viele Leute diesen Artikel... Äh, angeklickt haben und siehst die Relation der Kommentare dazu und weißt, okay, ähm, die Leute, die das einfach zur Kenntnis genommen haben oder das gut finden, die sind scheinbar deutlich deutlich in der Überzahl, weil der digitale Konsum ist ja der so, wir lehnen uns zurück inzwischen und wir bekommen Informationen und äh, wir, wir suchen nicht unbedingt diesen direkten Diskurs, diese direkte Debatte. Aber gerade beim Thema Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen ist es wichtig, dass, wenn man es besser weiß und Fakten hat, dass man auch gegenhält, dass man das im persönlichen äh, Gespräch macht, aber dass man das auch in Kommentarspalten macht.
2: Ja, Stichwort digitale Zivilcourage.
0: Mhm.
2: Kommen wir weiter. Nächste Rubrik. <lacht>
0: Hashtag Denkerpose.
2: Diese Pose verbinde ich mit der Episode Populismus in your face, Parolen erkennen und einordnen, bei der ich mich mit dem Politikwissenschaftler Matthias Albert von der Universität Bielefeld unterhalten habe. Matthias leitete die Shell-Jugendstudie 2019. In dieser Studie wurde erstmals ausführlich sich damit auseinandergesetzt, wie anfällig Jugendliche für populistische Parolen sind. Also im Rahmen dieser gesamten Shell-Studie, die es schon seit den 50ern gibt.
4: Natürlich ist es noch schlimmer, wenn Jugendliche, gerade im, im Zeitalter des Erwachsenwerdens, es eben dann auch überhaupt nicht lernen, wie könnte man denn wenigstens dazu kommen, Dinge kritisch zu überprüfen. Das ist nun in der Tat ja die vielleicht die erschreckendste Geschichte bei der ganzen Geschichte, wie viele, bei wie vielen Leuten und Jugendlichen eben auch so die Hemmschwelle gesunken ist, einfach solche Statements und Parolen rauszuhauen, äh, ohne sich dann auch eine Diskussion auszusetzen. Also das sieht man ja auch selbst in Alltagsdiskussionen an Schulen und an, und an Universitäten. Man lässt sich, möchte sich eigentlich gar nicht darauf einlassen, sondern hat natürlich jetzt ein großes Reservoir an Fake News und derartigen Dingen an der Hand, um so diese eigenen Reservoirs auch bedienen zu können.
2: Matthias sagt ja hier, bei Jugendlichen ist die Hemmschwelle gesunken, populistische Parolen rauszuhauen. In der Studie wird auch nochmal gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten der Aussage zustimmt, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit.
0: Da hilft nur aufklären, gute Arbeit machen und ähm, trotzdem immer kritisch bleiben. Also so, ne, das ist der Punkt, den ich vorhin ja gemacht habe. So, Das eine ist kritisch sein mit Fakten und das andere ist einfach nur ähm, Behauptungen aufstellen und äh, nicht an Fakten glauben. Und da ist es wichtig zu erklären, deshalb ist es auch wichtig, dass es Partnerschaften gibt von Medienhäusern und Schulen, dass man erklärt, wie Journalismus funktioniert, dass man äh, genauso aber auch erklärt, wie Politik funktioniert. Ähm, und das, das ist etwas, was uns bei Machiavelli freut. Wir stellen fest, dass uns Lehrerinnen und Lehrer ganz oft schreiben und auch teilweise ähm, Ausschnitte von Podcast-Episoden im Unterricht anwenden, weil ich glaube, dass es auch nie genug Formate geben kann, die ähm, auch zugeschnitten sind auf die neue Generation, auf die jüngere Generation, die sich vielleicht eben nicht mehr klassisch über Zeitungen informiert ähm, und übers Radio, sondern übers Netz. Und im Netz kursiert nun mal äh, viel komisches Zeugs und deshalb auch da wieder ein Punkt. so, Deshalb müssen auch ähm, traditionelle Medienmarken und gute journalistische Qualitätsmedienmarken äh, im Netz präsent sein auf allen Plattformen.
2: Kann ich nur zustimmen. Kommen wir zur nächsten Rubrik.
0: Ist denn heute schon Halloween?
2: Diese Frage habe ich mir gestellt bei der Begegnung mit einem Gast. Und die Begegnung, die fand ich etwas creepy. Aber das lag nicht an der Ausstrahlung von dem Gast, ja, sondern einfach an seinen Fähigkeiten, die er mitbrachte. Falk Garbsch ist Mitglied beim Chaos Computer Club. Und als Hacker kennt er natürlich einige Kniffe mehr als wir, Normalbürger, wie man im Netz an Infos kommt. Und da hatte ich so die Panik, oh Gott, hat er vielleicht meine Passwörter geknackt und lässt mich jetzt hier auflaufen oder wie auch immer. Also das hat er natürlich nicht gemacht, er war ganz lieb. Und Falk hat auch ganz viele nützliche Tipps einfach gegeben, wie man sich im Netz bewegen sollte, so auch zum Thema Datensicherheit
5: im Prinzip ist das Wichtigste, dass wir aufhören, an der Stelle so bequem zu sein. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen uns endlich auch vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Und dass wir an den Stellen wirklich manipuliert werden und dass wir uns davor auch nicht schützen können. Wir können uns nur davor schützen, indem wir weniger Informationen von uns preisgeben. Man kann ja zum Beispiel für die sozialen Netzwerke einfach nicht den gleichen Rechner benutzen, mit dem man sonst auf anderen Webseiten surft oder nicht den gleichen Browser benutzen oder man benutzt den Privatsphäre-Modus. Im Endeffekt, um vielleicht auch auf das Thema Fake News, die Fakes zurückzukommen, zeigen diese Daten ja, für welche Fakes wir vielleicht sogar anfälliger sind, weil wir sie sehr, sehr gerne annehmen. Und es schützt uns vielleicht in dem Bereich auch so ein bisschen, weil wir nicht gerade mit den Informationen versorgt werden, die uns gut gefallen, die, die wir sehr gerne annehmen, sondern vielleicht auch mit unterschiedlichen Informationen, um festzustellen, dass irgendetwas eigentlich nicht so sein kann, wie es da präsentiert wird.
2: Vasili. Wie bequem bist du denn eigentlich, wenn du unterwegs bist im Internet mit deinen Daten? So auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist dann so, ich mache mir in der Couch gemütlich.
0: Ich bin nicht gut, ich muss da besser werden. Also ähm, ja, ich bin, ich bin kein gutes Beispiel. Ich habe nicht so viele verschiedene Passwörter, ich habe keine Passwort-App, wo ich sozusagen alle komplizierten Varianten drin gespeichert habe. Da bin ich wirklich kein kein gutes Beispiel und ähm, ich glaube die passende Rubrik jetzt ist Upsi das ging schief.
2: Ja, ne, das passt irgendwie ziemlich gut gerade. Die Herausforderung beim Podcasten, wenn man so Alleinkämpferin ist, so wie ich im Momentan noch, äh, wenn man die Aufnahme macht, alles zu überblicken, ja. Du musst musst gucken, dass es dem Gesprächspartner gut geht, dass die Unterhaltung flutscht, aber auch nebenbei, musst du gucken, passt der Ton, funktioniert die Technik und bei der Aufnahme mit Valentin Dreher vom Verein Junge Presse Niedersachsen, da ging leider etwas schief und das hört sich so an.
4: Es wird einfach gesagt, ja, hier ist das YouTube-Video, aber es wird nicht so richtig damit gearbeitet. Der Leser wird ja nicht durch die Beweisaufnahme durchgeführt.
3: Ja, das stimmt.
2: Was ich auch Bisschen low, eins, zwei, 1, 2, 3. Test, Test. Test. Ja, wie du hörst, hat da irgendwie was mit der Aufnahme nicht funktioniert. Das äh, ging tatsächlich 15 Minuten so, bevor wir feststellten, verdammt, äh, hier läuft was nicht gut. Wir mussten dann alles nochmal rekapitulieren, was wir in den 15 Minuten gesagt hatten und äh, dann nochmal neu aufnehmen. Und ich war so dankbar, dass Valentin so geduldig war, weil ähm, das Thema war auch, Fact-Checking-Initiativen unter die Lupe zu nehmen und da ging es auch tatsächlich sehr heiß her einfach. Ähm, und dass er da noch im Anschluss gesagt hat, hey, scheiß drauf, wir machen jetzt hier nochmal was, fand ich richtig klasse. In Pendant zu diesem technischen Desaster kann ich dir aber auch geben. Und zwar war ich in der Folge Hashtag What the Fuck Nachrichten und Emotionen an der TU Braunschweig. Da habe ich mit der Medienwissenschaftlerin Anne Reif gesprochen und da hatten wir ein professionelles Aufnahmestudio und sogar jemanden, der das da koordiniert hatte. Und ich musste mich einfach nur darauf konzentrieren, eine schöne Zeit vor dem Mikro zu haben und das war richtig geil. Sind technische Pannen auch so dein persönliches Horrorszenario?
0: Ja, ja. Und auch als du gerade von Desaster gesprochen hast, musste ich, äh, ich musste es schon vorher, aber da erst recht an unsere Live-Podcast-Folge, es war unsere erste Live-Podcast-Folge, vor Publikum in Hamburg mit dem äh, Hamburger Rapper Disaster erinnern. Super Publikum, super äh, Gesprächsgast. Ähm, wir haben auch über G20 gesprochen, über Proteste und äh, die Technik hat auch protestiert, wie ich dann am nächsten Tag feststellte, als ich glücklich in diese Aufnahme reinhört und dann feststellte, oh je, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich zusammen äh, mit Hilfe von NDR Toningenieuren äh, glücklicherweise, weil wir es in Hamburg in, in Zusammenarbeit mit Enjoy aufgezeichnet haben, haben wir dann den ganzen Tag daran gearbeitet. Die Folge könnt ihr nachhören. Ähm, Protestcast mit Disaster. Wir haben es auch bewusst Protestcast genannt, weil die Technik protestiert hat. Also zum Glück bei dieser Folge, da passte es. Man kann verstehen, was wir sagen, aber der Ton ist nicht schön. Ähm, und das tut mir als jemandem, der... Audio liebt und äh, auf, auf gute Audioqualität Wert legt, natürlich besonders weh. Ich habe seitdem auch nicht mehr in diese Folge gehört.
2: Oh Mann, ja.
0: So, wir, äh, Trauma, Trauma vorbei. Lass uns mit der nächsten Rubrik äh, weitermachen.
2: <lacht>
0: der einprägsamste Vergleich.
2: Den einprägsamsten Vergleich lieferte mir mein Freund und Kabarettist, äh, beziehungsweise, also er ist ein Freund... <lacht> Und Kabarettist Martin Berke. Ähm, er war zu Gast für die Folge Jokes, Satire, Fakes und tiefere Bedeutung. Und es ging um den Begriff postfaktisch. Hör mal rein. Mhm.
1: Ein klassisches, klassisches Beispiel in dem Kontext wäre, glaube ich, das Stammtischgespräch, weil die meisten Leute reden am Stammtisch und äh, da streut sich gefährliches Halbwissen. Trotzdem bildet sich am Tisch eine Meinung, bei der alle sagen, ja, genau so ist es doch. Genau. Ähm, und darin sehe ich, sehe ich ein bisschen die Schwierigkeit auch. Ähm, dieses, Wenn man mit diesem Begriff des Postfaktischen arbeitet, kein Mensch weiß über alles Bescheid. Man muss ja immer eine Form von Konsens bilden und dabei bleibt faktische Wahrheit, also, also wissenschaftlich nachgewiesene Fakten, die fallen dabei manchmal einfach hinten runter. Ich glaube, das liegt tatsächlich an zwei Dingen. Zum einen sind wir medial so übersättigt von Meldungen zu dem, was beispielsweise in Wissenschaft und Technologie alles möglich ist. Weil wir hören auf der einen Seite immer, Kohlekraftwerke äh, sind ganz furchtbar, der Strom ist schrecklich und das versaut uns die Umwelt und das ist auch vollkommen richtig und es gibt Plastik in den Meeren. Auf der anderen Seite hören wir aber auch in den Nachrichten die Meldung, da hat ein junger Student ein System entwickelt, mit dem man ganz viel Plastik aus dem Meer filtern kann und dann kann es doch nicht so schlimm sein. Da man aber die eine Meldung mit dem gleichen Gewicht wie die andere hört und nicht weiß, wie wirken sich denn diese beiden Faktoren in der Realität aus, wiegt das eine hundertmal schwerer oder nur tausendfach oder, oder ist es gleich auf. Da man das nicht gewichten kann, kriegt man kein Gefühl mehr für das Verhältnis von Fakten. Und das andere ist, das ist der zweite Punkt, dass man viele Dinge persönlich auch einfach nicht wahrhaben will
2: warum das Stammtischgespräch für mich der einprägsamste Vergleich war. Zum einen in der Postproduktion ja, ähm, habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, okay, wann war ich eigentlich das letzte Mal in der Kneipe, jetzt gerade zu diesen Zeiten. Aber ähm, es trifft für mich eigentlich auch so das ist auf den Punkt. Du vermischst da einfach Fakten mit deinem emotionalen Zustand, ja, und die Gründe, die er da eben auch genannt hat, das passt auch dazu. ne Also, dass Leute Tatsachen oder Verhältnisse nicht wahrhaben wollen, Stichwort emotionale Beweisführung, und dass man auch übersättigt ist von dem ganzen medialen Angebot und dann auch selbst für sich vielleicht auch eine Überforderung spürt und Themen nicht relativieren kann oder beziehungsweise und Themen nicht in Relation setzen kann oder in den Kontext, ist der Begriff postfaktisch für dich auch ein Reizwort?
0: Ich bin bei Begriffen nicht so ähm, emotional. Mir geht es äh, immer mehr um die Sache und bei dem, was, was gerade gesagt wurde, denke ich mir halt, grundsätzlich wir alle sollten vorsichtig mit Meinungen sein, erst recht, wenn wir uns nicht ausreichend mit einem Thema beschäftigt haben, da sollte man einfach ein bisschen zurückhaltender sein, zuhören und ähm, umso wichtiger gerade als Journalistinnen und Journalisten, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt hat und auch nur eine kurze Zeit hat oder eine kleine Fläche, das, das vorzustellen und zu erklären, ähm, dann ist Einordnung wichtig. Es reicht nicht nur, zu berichten, sondern eine gute Berichterstattung zeichnet auch journalistische Einordnung aus. Und das ist was anderes als einfach eine Meinung zu verbreiten, sondern das ist eine Berichterstattung aus einer informierten Haltung heraus. Kommen wir, kommen wir zur letzten Rubrik. Das hat mich berührt.
2: Ich finde es immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn du Leute interviewst, die beruflich mit Schicksalsschlägen umgehen müssen oder mit traumatischen Erlebnissen und das war der Fall bei der Studentin Kira Carstens. Sie arbeitet für die Beratungsplattform u und hilft Jugendlichen, ähm, die Cybermobbing erfahren. Und hier erzählt Kira aus ihrem Arbeitsalltag.
3: Gerade wenn es halt in der Schule auch stattfindet, ähm was einem an, an Hass begegnet, dann wird halt eben auch geäußert, ähm, zum einen eben dieser dieses psychische Leiden, also dass man eben Angst hat, wieder zur Schule zu gehen, dass man sich hilflos fühlt, aber auch eben, wenn es im Kontext mit dem Internet ist, dass man... Ja, eben diese Ohnmacht, die du vorhin auch schon erwähnt hast, dass man gar nicht weiß, was man machen soll und sich auch dafür teilweise schämt, was da eben einem gesagt wird. So also ein sehr großes Schamgefühl auch und ich glaube, deswegen ist unsere Beratung auch so wichtig weil ähm, wir eben ganz niedrigschwellig, anonym erste Hilfe quasi in den Bereichen bieten können und mögliche Wege aufzeigen können, was man dagegen tun kann. Dass man sich vielleicht ähm, eine Vertrauensperson sucht oder eben selbst dagegen vorgeht und äh, dass man so oder so weiß, dass man nicht alleine damit ist. Weil eben diese Hilflosigkeit resultiert ja auch ein bisschen daraus, dass man eben das Gefühl hat, damit alleine zu sein. Und wenn man weiß, dass jemand einen den Rücken stärkt, dann kann man da auch viel besser eben gegen agieren.
2: Das Gespräch mit Kira fand im Rahmen der Episode Heul doch, du Opfer! Erfahrungsbericht über Hate im Netz statt. Bei Machiavelli geht es ja auch öfter mal um das Thema Diskriminierung. Rap-Texte sind ja auch stark davon geprägt. Hast du schon mal eine Rapperin oder einen Rapper kennengelernt, der dich auch so berührt hat? Es gibt sicherlich einen Haufen Leute, die das machen, aber wer blieb dir da so im Gedächtnis?
0: Wir haben viele Gespräche geführt, die mich berührt haben. Wir waren zum Beispiel in Frankfurt und äh, dort mit dem Rapper Credibil unterwegs. Der hat uns erzählt, wie er aufgewachsen ist, was ihn geprägt hat und seitdem sehe ich seine oder ich hatte vorher keinen Bezug zu seiner Musik, aber wenn du sozusagen dieses Gespräch führst und dann in seine Lieder reinhörst, dann hast du Gänsehaut, dann hast du ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu, zu dem Künstler. Ähm, wir haben jetzt ganz frisch eine, eine Folge gemacht ähm, zum Thema Armut, haben mit dem äh, Berliner Rapper Said gesprochen der erzählt hat, wie, wie er aufgewachsen ist, in welchen Bedingungen und ähm, wie, wie er die Gesellschaft sieht. Und das ist kein gutes Gesellschaftsbild, was er hat. Und das ist aber ein, ein, eine wichtige Perspektive, die vielen fehlt. Ähm, er, er spricht selber vom Rand und hat sich selber damals als Kind als Rand gesehen. Und das, das ist extrem berührend, wie, wie er geschildert hat, wie er als Zehnjähriger als in seinen Kindergarten eingebrochen ist, um dort mit Spielzeug zu spielen. Einbruch geht gar nicht, Kriminalität geht gar nicht, aber genauso wenig geht es nicht, dass eine Gesellschaft Menschen hat oder Kinder hat, die deren Eltern ihnen kein Spielzeug kaufen können, weil sie zu wenig Geld haben. Und ich habe durch Rap oder seit wir diesen Podcast machen, se sehe ich die Welt und unsere Gesellschaft auch anders, weil die Rap-Kultur und Hip-Hop mir persönlich neue Perspektiven eröffnet und hoffentlich auch vielen Hörerinnen und Hörern. Und vor allem auch Politikerinnen und Politikern, mit denen wir ja äh, die, die Rapperinnen und Rapper ganz oft zusammenbringen. Und das ist auch wichtig, dass die Politik diese äh, Kultur versteht oder versucht zumindest, sie zu verstehen.
2: Mir geht es ja ganz ähnlich, was das eigene die eigenen Perspektiven zu erweitern betrifft, mit meinem Podcast, wie es jetzt hier mit Machiavelli geht. Vasili, es hat mich sehr gefreut, dass du mit hier Dabei war es bei der mhm. Rekapitulation der ersten Staffel, Digga Fake.
0: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat äh, großen Spaß gemacht. Ja, große Ehre auch, beim großen Staffelfinale dabei gewesen zu sein. Und hör nicht auf damit. Fang immer wieder mit einem weißen Zettel an und äh, denk dir was aus, was dich gerade interessiert, was dich beschäftigt. Lad dir spannende Leute ein für spannende Gespräche mit denen und äh, dann wird es gut weitergehen.
2: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit der doppelten Portion VG. Vasili Golot vom Machiavelli-Podcast und mir, Victoria Graul. Die heutige Folge ist die vorerst letzte Folge von Digger Fake und ich blicke dankbar und zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Ich habe ein großartiges, kleines Team von Freunden und Familie um mich herum, die meinen Podcast unterstützen, sei es inhaltlich, organisatorisch, mental und umsetzungshalber. Digger Dank, ihr Süßen. Ich habe aber noch so viele weitere Ideen im Gepäck, die ich mit dir zusammen auspacken will. <lacht> Deshalb wird es. Tada! eine zweite Staffel geben und ich arbeite bereits am Konzept daran. Wenn du also Ideen für einen Gast hast, schreib mir. Wenn du selbst mal mit mir vors Mikro möchtest, schreib mir. Ich freue mich immer über Feedback.
0: D -D -D -D
1: -Fake.
2: Wann genau es weitergehen wird, kann ich noch nicht sagen. Irgendwann im Frühjahr hoffentlich. Bis dahin kannst Du ja nochmal alle Folgen rauf und runter hören und diesen Podcast Deinen Freunden weiterempfehlen. Mega happy wäre ich auch, wenn Du mir auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens Deine Sternchen schenkst. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Deine Treue. Bis ganz, ganz bald. Ciao.